0: 来到会议室的会客时间，在今天的新一集的当中，我们要谈到的是医疗暴力。对，因为在前几天的新闻当中，其实吵得沸沸扬扬的。所以，其实如果你还没有听到这一集的这个呃暴力事件的话，你可以去找前几天的新闻。这个样子，五月三十一，在某一间医院的当中，有三个会议人员他们遭受了 COVID-19 的病人的。喊伤，那我们今天在 Clubhouse 上面就要来，就是讨论这样的议题啦。就是我们要拒绝医疗暴力，保护医护人员，生命是该被尊重的，要拒绝攻击的言论。所以我们今天邀请到了是江冠宇医师，然后还有卢炳生医师，还有我们在彰化也是照顾 COVID 1 9的病人的 Sally， 还有在英国的 Pauline， 然后还有晴晴医师，还有 Kitty， 还有雨晴。对，我们要从各个的层面来探讨这一件就是事件这个样子。但我们今天不是主要要就是可能抨击病人的层面，而是我们今天。我们我觉得我们的讨论需要想一个办法，到底我们要如何的，就是不要再让这样子的事件发生了啦。但是你也没办法阻止病人他们可能所做的一切。但是我觉得需要让政府听见我们的声音，因为呃，待会儿会请就是 p o r 来分享，就是英国那边的做法这个样子。好，然后我们就可以先请那个江医师开始。哦
1: 、呃，那个其实我也是。后来知道说双核发生的这件事情是挺夸张的然后呢根本就是凶凶杀案的哦。那其实那个在 COVID-19 发生的时候，我觉得 COVID-19 来说，其实医护的压力已经非常非常大了哈。我之前就已经分享过说，病人的呆床量非常大的时候，除说哈、哦、那个那个重症转重症的病人哈、哦、转不上去哈，然、哦、后、那个、等到死等到挂哈家属的情绪哈、哦、一定会。那个整个倾泻在急诊好的的身上，因为等于说是急，急急诊人人员哈，在在治疗这些冠病那型的病人、的转重症的病人的时候，一定会不断的开票说啊、哦，我们在帮你那个转送床位嘛，哈，结果一直都等不到床，哈，那个压力真的是非常大，哈。啊，另外是在轻症的部的部分哦，也也真、就、的是，也真是有些民众哈，他们比较，唉，我不知道该。该该怎么说？我觉得这个已经到修为的问题然后啊，觉得说自己等不到床，然后就口罩脱下，然后往那个医护人员哦，那个也不是往医护人员，那个、我那个我们的案例是往保全哈吐吐口水这样，或者说像那个长官，或者让我们医院的高层哈去投诉这样子哈。那无论说在病人大量的时候，对急诊医师是怎么样的伤害然后还有说像这次双核所发生的案例啊，我会。我会认为说哈，其实这个是个蛮极端的案例。那我会觉得说，这不不一定是说什么 COVID 19， 而是说，呃，不管是任何的时候，因为以前就这个很常发发生咯，在那个以前哈，在外科在非常非常非常非常久以前，要当外科住院医师的时候哈，然后偶尔会去急诊班然后，那急诊班那边就是会有那个民生北路哈，然后酒喝醉然后，然后呢把那个。酒瓶哈，打架嘛哈，酒瓶就是被被被有那种，对不起，我讲话不不不,不太顺，可能今天我太累了。就是酒瓶哈往人家哈脸上打过去的哈，啊这样啊这样的在在急诊这家去继,继续在伤伤害人，就是等于说那些醉酒的病患这样子啊哈，其实也真的是给那个急诊非常大的困扰。虽然说那个急诊如果旁边哈是有那种酒。酒驾后，生意会非常的好。但是事实上，如果在没有个恰当的安排下，如果说急诊哈，它是非常拥挤的一个空间的话，哈，那其实那个急诊人员哈，在一些酒醉的、然后暴力下，哈，他其实是常常生命是受到威胁的，哈。那其实在，在呃这个新这个新闻哈出来的时候，哈，我我那时候有看到那个，因为我们我们市立联合医院的松德医院区是精神科体系嘛，那时候内部是有个建议的，哈。但我觉得那些建议还是一个比较形式上，真的能够帮的不是很多哈、哦。有的是说，哎，这个病人哈、哦，他可能本来就有一些精神疾病的 underline 哈、哦，就是说他有一些背景的疾病，然后看他看他说是不是是是不是原本说没有规则服用药物的情况，我觉得这是废话了哈。那、哦啊、当然也要注意说，是不是 Covid n i n、哦、e t 那那个呃，这个这个新冠哈、哦，新冠疾病。本身哈，他就是会之前研究说会要他会造成一些哈，那个身心症、认知上的一些状况，那这是我们所需要关心的。但是如果说要做这么细部的一个关心的话，就哇，连身心等哈，我们连他那个身体上的症症状哈，那都已经照顾都来不及了，还要我们花这么细的心思，要求我们去观察身心上的症症状哈，在大量的病人下其实是不太可行的哈，所以。对我来说，哈，要让那个急诊的那个暴力，哈，或者说接接这种，哈，那个病人刺伤，这其实其实有点有点接近医杀了，哈，哦，那这样的情况少点的话，其实就是要呃，让我们的疫病比，哈，就是让急诊拥挤的情况，哈，尽量把它降到最低，这样，哈，那那我们应对的病人，哈，稍微少一点，然后呢，那急诊的空间，哦，稍微宽大一点，然后。我想空间都能安排得更好，管理能够做得更好，动线能够做得更好，意思就是说，其实它是个偏向开放式的空间的哈。那如果说我们管理上的东西能够做到，说如果说有病患失去控制的时候，我们立刻就有地方逃的好，那我觉得那个是最好。那当然，我相信也有很多急诊做得到。那如果说是要给我们病人最好的照顾的话，我觉得还是要把急诊那种拥挤度把它弄下降。我觉得这次会让。这样的病人哈有机可乘，好，我觉得一部分会不会是说急诊太过拥挤，那疏于风险管理的情况之下，那护理人员哈那很难发现到，很难发现到说，哎、欸，他可能有带些凶器哈，然后在他身边然后导致说可能急诊住一段时间之后呢，他就拿亮出凶器来，病发的时候就直接往人家身上刺了哈，那我我觉得这是我自己个人的一个。观点的，也许哈、哦，他也许说在双和基层那边已经全部都做到了，结果人家还是还是把刀子亮出来哈、哦。这个就是，如果说他是精神疾病的话，哈、哦，那我觉得我有一个精神科的学学长哈、哦，在当我在当医的时候，他讲的讲的还是非常好了他、哦、是说哈，啊、哦，任何病人还是要为他自己的行为。负责了哈，不管说他不愿意规则服用药物，还是说后来他伤害了医护人员哈，我们对于医疗暴力这种人，还是要有一个一致的态度。这个案例哈，不是因为他他 COVID 十怎么样，就算他不，就是说，我们不应该把当成是一个 COVID 十九疫情之下好的一个事情哦去看，而是说本来一贯哦，不管是酒醉急诊暴力，或是说哈那那种台湾发生的这种医杀哈。哦，那任何情况下发生的那个伤害医疗人员，他都是应该被高度谴责的。好、哦，那以上是我的呃感那个观点，谢谢
0: 。好，谢谢江医师。其实这个事件是发生在负压隔离病房里面，他并不是在急诊的当中，所以在那样的环境底下，因为都是一间一间隔起来，所以其实而且那时候发生在<诶>
1: 负压隔离病房，还有办法说凶器放在里面，<笑>就不知道他
0: 到底是怎么带进去的。所以当他就是当的护理人员怎，怎么会有办法办法嘞
1: ？哇，这個、我我我觉得很奇怪哎、呃。对，就我觉得说病患，<得>对病患已经我们这边病患的管理都已经是说，他们进去之后什么东西都不准了、啊，甚至说有些连连药物都不知道要怎么样拿，然后衣服都衣服都没有准备好就进去啊！这个人居然有办法带刀进去。有可能他是藏在身上嘛？其实我觉得
2: 像，就是我觉得有点哀伤，因为其实这间医院是我的前东家哦， oh. Oh. <笑>所以听到这个新闻的时候，其实我还蛮伤心的，因为有一些认识的朋友在那边工作，然后他们刚好前一阵子急诊刚扩建好，所以其实他们的人力的 loading 是蛮大的。那我以前在长庚的经验，其实因为我在急诊放射科也是呃。on d u t 久，那其实也听过很多医疗暴力。那刚刚提到的精神科的病人、啊，或者是酒醉的病人，其实我是觉得这反而不是最恐怖的，因为你会觉得他反而就有一个 potential， 就是他可能会攻击人。但是真正会造成医护比较严重的伤亡的，通常都是这种，他预谋很久，但是他看不出了，而且装的很正常，他一出手就是要造成一个很严重的伤害。那像我有听过的是有一个呃。好像外科的医生吧，好像帮病人治疗手的部分。他因为治疗后接完神经之后，病人还是有点手麻麻的，不太舒服。那病人就觉得很不满意，所以就偷偷带一把刀在身上，然后一进诊间就往医生的手砍下去，就说：“我也要让你尝尝手麻的感觉是什么。”我觉得，但是这个情况其实有点像啊，就是这个病人应该就是他已经有点不满，因为我今天也是跟一个朋友在讨论说。其实这个呃，快塞啊，然后医疗急诊塞车这个问题，让医病的情绪都比较紧绷一点点啊。那我觉得病人如果本身的经济压力很大，或是他本身就是比较 anti social 一点，那对于隔离这件事情，他就有很大的抗拒，所以他可能这个宣想要宣泄的情绪就宣泄在医护人员身上。那他这个宣泄情绪，变得说他是预谋很久，一出手就是要拿刀造成一个重伤还是这种反而是比。我们一开始就预知他说会有一个很暴力行为的病人，呃，来的更危险。那我有看到一些评论说，那为什么就是我们会来说用压制他，或者是说就是我们用一些比较严格的管控行为？那其实是没有办法的，因为我们毕竟不是监狱了。那我有几个同事就是在双和服务的同事，这个病人其实现在因为只是靠着恐手铐啊，然后一样靠在病床上，但他还是可以玩手机，还是可以吃东西，可以看电视。那那大家就会觉得不太公平啊！那被他砍伤的护理师，现在可能未来的工作也有问题，因为他的这些赔偿，国家赔偿也不知道什么时候可以下来。结果这个呃犯人吧，或者病患，他还是可以过得还不错的生活，只是做一个手、so、铐这样子。这样对于护来讲，真的很公平吗？其实我们必须很这次这件事情，就是<笑>现在只要讲到传染，觉得觉得自己就是口鼻、哦，好恐怖呵呵。然后就是。我们不须要正视这件事情，就是我们其实医疗人员对于暴力是没有什么保障的所以这
1: 件事情真的是还蛮哀伤的。如果都已经是预谋的话，那就让他负上他自己应要应有的责任呐、啊，这个、该判刑就判刑了、啊。我觉得，我觉得正上那这样案例就真的是没有什么好讲的，因为都是已经完全是预谋的 case， 他有选择。当初不把那个呃刀子哈、哦、带放在包包里面的权利，他有这种选择，但是他不做，对不对？哦，那所以我觉得，这个病病这个病病这个患
2: 者他应该已已经不 care 了，他就是就是已经不满到说，我就算被关，我也要拉你一起下水的那种感觉。所以我觉得有时候医病关系太过于紧绷的时候，真的会发生一些无法挽救的憾事，就是在这个时期是特别要小心一点嘛、啊。那当然是。以往其实一直以来医疗暴力都发生在我们身边，我们其实都有听过。那只是这一次刚好在疫情下面比较惊悚一点点。那其实我之前在厂跟有一个学长是被病人一拳打到整个飞出去撞到桌子，然后当场晕过去这样子。那这个也是，而且其实桃园那边黑道也是很多啦，所以带小弟来威胁啊，然后小弟冲进去要砍仇人啊，这个其实都遇过蛮多的啦。那这个其实。我觉得暴力分子对我们来讲，其实都是常见，但是危险性，我觉得还是不如这种对社会不满很久的病人危险。而且他是真的不介意被关，不介意被罚，他当下就是要伤害你。这种真的其实是对医务人员是一个很大的危胁
0: 。哇，听起来其实我自己在医疗暴力当中有碰到一件，那时候是我在诊所工作。然后那时候的状况是，已经已已已经要休整了，已经要要关，我们已经关前台的灯了。然后他他是大概后面倒数三四个病人这个样子。然后那时候我跟我同事在聊天，然后我们我忘了他做什么很好笑的事情，然后我就在笑，我笑得很开心。然后那个是一个原住民的病人，他就以为我在嘲笑他，他以为我在歧视他，然后他就很很大声的，然后就骂我。然后我想说。哈，就是发生什么事，我其实很莫名其妙的被骂。可是因为他骂的很难听，而且他有点，我记得他是一个很胖的女生，然后他有点就是要要过来攻击我了。好在我是在就是就是呃挂号处里面，所以那时候有一个亚克力板就是在那里，不然他的手其实已经要回过来了。当当下那个心情真的是，第一次，你会吓到，然后是很恐惧的，而且因为你已经要被攻击了，而且就是不服他。他就是不符合事的事实的这件事情啊，所以当下其实我就觉得很委屈，我已经快要哭了。可是因为你在工作的状态底下，你还是要保有自己的专业度，就是觉得不能轻易流泪这个样子。所以那时候我就继续去呃去帮病人做治疗这个样子。所以然后那个做治疗那个病人他就反过来安慰我，我记得他是一个四五四十几岁的一个先生，然后他。他当下他也听到那样的状况，他安慰我，就是他就觉得说为什么会有这样子的人，他还替我抱不平。然后我当下因为他这样子的安慰，就觉得说哇，又很很很感动，又快要哭了，但又必须要忍住。但就是谢谢他这个样子。所以当下还好我没有受到攻击，但我不晓得如果当下我受到了攻击的时候，我到底会怎么样子？是不是也对于我的护理的？生涯也会产下一个产生一个很大的阴影，因为我其实忘了这件事情，但因着这个暴力的事件，让我又想起了这样子的事情。那其实对于这三名护理人员来讲，我觉得那那真的是，呃，如果是如果是我发生的话，我觉得会对我来讲。会一一定在精神的层面会受到很大的影响那我觉得先请就是一样是护理师的 Sally 来分享好了，然后我们再请请请医师，因为我这边有特别邀请那个英国这边的呃 Pauline 跟 Kitty 他们待会再分享就是英国他们这边的做法这个样子，所以我们来请 Hello, Sally。Hello，Sally。Hello， 嗯，
3: 我目前是在彰化的某一家医院。担任那个第一线的防疫人员这样子，对啊，其实，在我的临床工作经验里面，目前是没有遇到暴力、暴力的一些倾向啊。对啊，其实我今天上来很想要跟大家分享的是，我有认识一个。学姐，那她在六年前的时候在，在她是在中部的某一家医学中心的急诊室，那她就是有被言
4: 语暴力。对
3: ，好，我我我刚,刚已经把这一篇文章已经找出来了，那想说分享给大家，那就是这件事情呢，就是他是遇到一个诶，好像是酒醉的病人，那。就是那个酒醉的病人呢，就是一直疯狂的用三字经啊，然后就是骂他说：“哎、欸，你的就是就是直接人身攻击啊，就攻击到他整个就是嗯很难受这样子。”对，那我想说把他的文章就是分享给大家。他就说。今天这种事情回想起来也不是第一次。想当初只是个武专的小护生，跟老师说完，最最终只有被被呼呼这样子而已。今日在遇上，也没多想，单纯只是想跟当班伙伴和学姐分享，分享一种恶心到不能再恶心的感觉。麻烦了其他同伴帮我送上。他大一咪咪的卡死而已，事后自调点滴，又要求护理人员帮忙调低速，让他稍后，静以洪亮又高亢的语气，伴随乡土又低俗的脏话回复，瞬间全急诊病患眼光都飘向这。这时耳朵传进 A 区黄色浑厚的嗓音。我穿过 D 区往前走，任由他继续。双手发冷的当下，看着人称 leader 级人物，有两片大而省力的铁门，就是急救室的门。走向我，冷静的询问发事发经过，帅气镇定的转身，拿起话筒帮我报警。有病患骚扰我们护理人员，其实根本不知道事情。可以发生的这么严重。小时候说了，老师只说下次要注注意，仅此而已。到故事传开，你是白痴吗？这种事情怎么可以忍？丢下我，随即转身找上上级禀报的学姐。你还好吗？没关系，我帮你 on cast， 帮你 on 那个静脉留置者。放下手中一堆医嘱的嘱咐，是谁？我帮你用最大号的静脉留置针。立刻停下手中记录走过来的伙伴，谁谁要用大号的静脉留置针？我来帮你。从远处帅气走来的学姐，辛苦你了。暂时没有新病人来了解状况的医师，怎么不早说？应该。绑绑起他来打一顿的，该区抽空转身了解事发经过。你们报警，我可以当证人。这种人就是要报警给他们教训。隔壁床病患拍着胸脯表示，像处理此事极为专业的人员。叙述过程中，他翻了白眼，像是表示着对方怎么不可理喻。最后，有人问说：“你会不会告他？”期待又坚定的眼神
5: 。我说
3: ：“会，我想告。”晶晶只想装没事。他说：“好，我支持你，一定支持你，不可以让这种人这样子下去。”啊，他最后讲说：“大家的支持让我觉得。”这种事情不该忍忍就过，感觉不再是自己一个人面对问题，也希望不要再有下一位，毕竟急诊的护理师不好惹，开玩笑的，落泪只是因为有你们很暖，恶心是的感觉瞬间被取代。对，那其实这个学姐不止就是已经第二次遇在急诊遇到言语暴力，嗯，那。他最后有，就是有上法院告这个病人，啊，最后还是没有告成功。对，所以其实我觉得医护人员在医疗暴力这一块，嗯，很没有受到尊重。然后希望不要再有暴力的倾向发生。对，这是。想要分享给大家一个小故事
0: 。好，谢谢 C y 我想，我想问一下，你知道他没有告成功的，就是法官那边的原因是什么吗
3: ？法官那边的原因啊、哦，因为这个病人是酒醉啊，因为酒醉醒来，他就说：“哎，我没有发生过这件事情
0: 、啊。”又是这种，就是<笑>哦，我酒醉，<笑>哦，我的精神有状况，所以就是好。然后我们，先请，呃，今天人比较多，我们请那个，请秦医师。
5: 嗨，大家好，大家晚安。那我特别要分享一下，也很感谢那个，呃呃。呃，就是这个 room 愿意花一些时间让大家了解现在的医护人员面临什么样的状况，也了解其实医护医疗暴力这件事情已经不是因为今天是因为上新闻，所以大家才会呃从呃再次重视这个问题。我背景音会太吵吗
0: ？还可以。
5: 还可以好，呃，我同学其实就是担任呃案发现场的主治医师了。那他其实，在第一时间在他的社群呃呃软体上面就发布了一段的文章。他无法理解的是，为什么当时候媒体只用轻伤来呃简单带过他三位受伤的呃年轻同仁，竟然就是用轻伤两个字带过。那他呃。他在现场看到他们胸部、腹部、手指的伤口，相当的痛心。他也不理解为什么，就是当时候第一时间的，呃，大家却好像把这件大这么大的事情化小。那是后来呃陆陆续续有一些舆论的压力才，才呃才被重视到说，其实他们受的伤是如此的严重。而且我同人分享，就是我的呃呃，我在那个病房的主治医师同学分享的一件事情是，是他们出隔离病房的时候，映入眼帘是他们还脱下了兔宝宝装，也就是说他们还尽到了防疫的责任，然后不顾自己身上有重伤，还尽到防疫的责任，把兔宝宝装脱下去，然后才。往另外一个护理站奔跑求救，这样子，所以我我听得我相当痛心，是因为我在急诊，我本身待了两年，急诊常常是呃到了半夜就是一个大战场，然后常常喝醉酒进来就咆哮啊，拿东西砸护理人员、医师的，这个非常的常见。那其实我们当然也有一套 SOP， 其实就是呃警卫，然后真的不行的话就是报警。那我要分享一个很快的，分享一个案例，就是呃，我们自己儿科会遇到的两个小故事。第一个就是我那个时候我们会下拍到园林分院去。那那个时候，我们帮小朋友打针。那小朋友在发高烧要打针的时候，其实血管相当的细，所以我们的呃当班护理人员已经试了两次，那针是没有打上，等于是就叫我们医师来。那那个爸爸就是赤龙赤凤川的一个呃吊杆，我都还印象很深刻，他就嚼着冰糖对我咆哮说：“你再没有打上去，我就打你。”然后当下我其实有吓一跳，因为我那个时候才住院医第二年，那其实我会我会很我我也很很很担心，因为以现在的他小朋友的血管确实有可能，我还是有失手的可能性。我们只能先安抚爸爸，然后爸爸，因为我们小朋友打针，我想如果我在医院工。作。做的人应该了解到，小朋友要打针的时候是要用舌灯，舌灯是要关到一个暗房去，用舌灯照小朋友血管，基本上才找得到小朋友血管的。那在那个暗房，爸爸就坚持要进来看着我打针的过程。那当然，那次非常幸运，是我呃熬过了这样的压力考试，就是呃让他对我言语暴力，然后结束了这场道具。那第二次更夸张，是我们下派到云林呃不对新竹的分院的时候。也发生类似的状况，那这是我们已经学聪明了，因为那时候我已经是主治医师了。那我也是遇到爸爸，就是说，你如果你你们不要把我们隔在外面，因为很多时候我相信，呃，上面的呃 moderator 或是下面的 audience 应该了解，有时候小朋友在做一些治疗的时候，我们都会希望父母呃可以在外面稍等一下，一方面就是让小朋友，就是因为爸爸妈妈看着孩子在呃被压制的过程，他们就会觉得好像度苗。度度度秒如分如年的感觉，可是其实我们整个过程都相当的快，因为我们也很怕小朋友在压这个过程中，因为就是紧张或者是他们情绪的压力而导致血管开始变细，或是我们讲的 s p a 的过程。所以其实，即便小朋友他们在呃，他们父母都会觉得说，哦、呃，我要我要看我要看，可是我们都会希望说，哎、欸，可以给我们点空间，我们把呃事情赶快的完成。大部分只要其实给我们五分钟以内的时间，我们都有办法呃迅速的完成所有的治疗，然后呃对其实家属、对于呃我们医疗人员、对小朋友三方都是好的，然后。当然，我们呃，我去解释完这整套之后，我们就把门关上了。那时候是爸爸在停车，妈妈接受了我们的说法。那小朋友在里面，那针已经打上的是打打上的，然后再流呃，我我想上面很多医护人员应该听得懂，我们已经把针放软管放到小朋友的呃血管里面的。那那个软管我们要流血出来嘛，所以在软管就会有血噗噗噗噗的往外流。那爸爸从。呃，另外一个房间，他攀攀攀那个隔隔间墙，头冒出来，对我对我们大吼说：“小朋友在流血，你们没有看到吗？你们一群人在干嘛？我的小孩子在流血！”我们一群人吓傻,傻了。还好，就是因为我们其实都有做过训练的，我们没有呃把小朋友的手松开，因为小朋友的手一松开，他一挥舞的过程，很有可能好不容易打上了针又飞走。那爸爸爸爸这么一咆哮，警卫也出来了，然后爸爸爸说：“我们针都已经打上了。”爸爸，请不要惊慌，这个全部都是真人真事，我从来没有夸张，而且这种事情其实我们都消化了很多，就是我们都把这种事情就是当做算了，我们也没有。在对我们这些情绪压力或情绪暴力之下，我们没有选择，就是呃呃正面的反击。就是说，我们了解他对孩子的担心，我们自己也有小朋友，我们了解他可能情绪的压力的结果，他们对我们有一些言语的暴力，这些我们都可以接受。但是今天你们竟然做了一个事情，是他把呃。呃，竟然就是用凶器去伤害我们最呃最呃敬爱的护理同仁。我这个我在我同学的那个 Facebook 看到第一个，我当时我好心痛，而且他们都才是二十几岁，刚出社会的新鲜人。现在已经愿意留在护理单位、医院护理的人员已经非常的少，因为护理工作其实是相当的、相当的辛苦。然后还发生这种事情，而且当时候病人的儿子来到呃现场的时候。他还讲说，为什么你们把这样的东西让他让他带到病房里面去？他怪的不是他爸爸做了这个事情，而是他怪为什么当时候我们我们没有呃，我就是呃，当了单位，他们没有把凶器收起来。那更夸张的事情来了，就是他们竟然还要求要转院。哦，这是我听到的最新消息，因为我同同学就是在那边。单呃，单人独自医师的工作这样子，我觉得这个对我来讲真的是有一点 ridiculous out of control。因为我相信疫情的期间，大家都被关门的关怕了，尤其是在隔离病房的时间。我想这个还有很多的疏通管道，但暴力这件事情，甚至我们人民的教育到底出了什么问题？为什么会让这个事情那么的合情合理？而且他儿子冲来病房的时候，讲话还可以这么大声，我非常的气愤，我也不能谅解这个。这样子就断送三位护理呃护理呃人员他们未来的一个，他们对他们来讲是一辈子的 cycle trauma。那我想就是呃，时间留给其他人分享。只是我真的很想表达我内心的气愤，以及我是觉得真的，我们司法单位应该还给这三个呃护理同仁一个公道才对，而不是就是呃把这件事情大事化小，小事化无、嗯。那以上是我的分享，谢谢。
0: 好的，我们谢谢大头的金请。我听到的呃是呃，这个病患的呃小孩是很客气的，然后是他的弟弟比较就是说，哎，为什么就是我哥哥会带这个凶器进去啊？所以我不晓得，哎，这是不是我我看到有不知道不知道是不是有有出入了、啊。
5: 可能有一点出入，因为我的人物我也记不太得，但是我就记得有一个人，他就是去，反正他也是他的亲人，就去讲了这句话。我就觉得，为什么会把所有的责任归咎到就是我们医疗人员的身上？大概都已经够忙了，然后防疫工作这么的辛苦，然后竟然还会，就是他们。呃，自己的家人出呃出了问题，先去却先去教训别人家没有把就是呃凶器先收起来，你们没有反而去检讨，说自己的家人方的人应该是要做做什么后续的检讨动作，没有，竟然先去先去责怪别人这个事情，因为我真的是觉得，不好意思，真的是觉得我是相当的不能够谅解
0: 。收到。我当下看到这个新闻的时候，也是觉得非常的气愤。那天晚上也睡不着觉。对，然后我们先因为人数有点多，我们先请下一位，我看一下，呃，我们先请那个李医师，好不好？李医师现在方便吗？哎
6: ，我、哎、在顾小孩，好,好好，没关系，等一下，
0: 好，好那我们请雨晴。
6: 嗨，大家好哈，那我这边就是。也感谢安安点今天邀约我们，然后开这个房间。那也是就是知道这一个消息之后，我也去爬了那个记者会，就是医院的医院端去布达的一个项目。那有看到他在讲解的时候，真的是就是轻描淡写的带过了。虽然他有讲说，呃，三位已经都有受伤，然后但是他就说，呃，院方这边也都有帮我们做安置。然后后续他的那个那个记者下面就写的时候，后续会给他们一些优惠的处置。然后讲说什么优惠的处置这样，医疗费全免吗？然后,对然,后然后就很奇怪，他下那个标标语，然后呃医院这边是讲说就是后续的那个门禁管制啊，会再做更严格把关。对啊，但是我自己还是觉得说，就是让他把凶器带进去。不要隔离病房这件事情真的是很难以想象，啊，然后发生这么惨痛的事情啊！就是大家看到网络上就是有在现场的同仁去转述的部分，就会觉得很痛心啊。对啊，我自己这边以上，然后我的头像有换，就是刚刚补充的部分
0: 。好的了解，我刚看到头像的部分是讲说是。人的女儿是感觉很有歉但是他的弟弟就没有这个样子。好，那我们先请、呃、g r a c e 医生。Grace 在吗
7: ？在、哦、在。h e l l o h 今天开这个房我觉得这是很重要的一个议题。我是其实今天在忙。控呢？我是有听到这个新闻，但其实我没有很开，呃很认真去看细节，但是因为我呃我有朋友，因为就是呃跟我们、呃、因为呃因为以前有这边工作过啊，所以其实那时候有有听同仁在分享这个故事，其实真的会觉得呃现在的这个当下，我相信大家都是呃情绪上各方面都会有一点点呃可能会有点不是那么的理性，可是因为在这个阶段，我觉得其实更需要去提恤医护人员。那我觉得真的就像之前提到，他不应这个、东西不应该在。比。方面存在的东西，那我觉得，呃、我我也是给予非常非常大的谴责，因为不管这次、呃、还好是没有，我我觉得受伤，但是我觉得至少没有呃酿成什么样的更严重的一个一个一个情况，因为我觉得其实医护人员现在已经非常的吃紧，那每户每一个医护人员需要照顾的病患，那加上他们需要穿的装备进去，已经是非常非常非常辛劳的事情，我觉得这件事情，我觉得真的是不应该，就是真的不应该是。重重拿起，轻轻放下。我觉得，因为坦白说，呃、我自己我自己也经历过，我曾经在病房里头。可是我觉得，就是这种东西，就是呃，坦白说了，就是我忘记前面哪个，位，好像是 Sally 提到的。我觉得这个东西啊，在医院里头，其实呃一直以来都是存在的，只是就是看这件事情有没有被给报道出来。我觉得，因为呃。一旦被暴打，他会会会伤害很大。但的确，像刚刚前面有一个，我忘记是谁分享的，后来的呃结果是白诉。那我们都会很好奇为什么？那我觉得，因为我们现在一线的时候，其实当我们在这种处境的时候，我们心里会觉得不公平。那呃，爱、呃，呃可能立场等等的，我也不会真的可能呃做出太极端的一些举动。可是，我觉得这是非常需要被重视，尤其是我觉得在现在现阶段这个这个时间点。那我觉得，像我分享，我之前呃遇过，遇过两次。一次的时候是我印象中我是刚刚毕业的时候，那时候我在医院里头，然后我印象中我去看一个妈妈，隔天准备要应该是待产还是为我有点忘记了。那我去看她，结果她那时候她的、呃、小朋友在，她有她呃那个小朋友在旁边，她带她忘记、哦、是儿子还是女儿，然后就在旁边，然后我们就进去，然后。当时我们就是去看他的状况，然后稍微跟他讲一下他的数据出来了，然后我妈妈就问我说：“哎，那个某那个啊，谁是可以麻烦那个可以开那个呃呃感冒药？”我说：“你怎么你不舒服吗？”他说：“没有没有没有。没有”他说：“哦，我小朋友有点感冒。”然那我就看一下时钟，我说：“哎，现在七点多。”我说：“妈妈，你要不要考虑请假带他下去看门诊？”那因为呃，我印象说妈妈是做好像是我忘记是做检查还是什么，我印象好像是做检查，但是他就是呃。没有什么点滴什么，那妈妈就说哦，他不要，然后我就 OK， 那我就出来了。那我就走走走，快要到护理站的时候，我就跟我跟我一个护理同仁散身，然后就推着那个血压计要去帮她量血压。然后因为刚好妈妈好刚出去一回来回来，他就要去帮她量。然后进去的时候，我才刚刚到护理站，我就听到后面很大声的尖叫。我我那同仁就从我旁边这样跑过来，然后就看到后面，因为。呃，我出来一下下以后，她老公回来了，然后她那个住的房子是次人房，然后她就走出来，然后结果她老公就非常生气，我们叫就叫咆哮哎、欸，然后立马我们听到声音不对，同仁就立刻拿起来就叫楼下保全，然后警卫就都上来，然后那时候状况是什么情况？因为她老公喝了点酒，然后回到病房，然后她老婆就给他就口述说，就是医生刚,刚来表示说不可以给药，那因为后来下一位进去的是护理人员，他就直接拿他手上安全帽追出来，打安全帽攻击我们同仁，还好是没在。达到，其实他就出来，就是整个就是发了九疯四，就冲向我们的 e v 人 n 他的 size 大概就是，就一般来说可能一百七，可能快一百八，可是就壮硕，可是喝醉酒的一个男生就追出来，那时候真的是五花八，压在病房，整个抬下去。直接扛拒警察局，可是像这种东西，就其实是很多人都不知道的事情。可是因为我觉得这种东西就是没有被保存，但我相信非常非常多的这种事情是天天在上演。那我觉得其实真的是医护人员的的已经够辛了，其实现在这这个时间我们非常的吃紧，所以我觉得呃，不管再多轻松的不满，我们就是呃，我觉得大家互相体恤，那谁都不愿意住在医院，那我们医护人员更希望你们大家来是呃可能不舒服来，那我们希望你是好好的离开，而不是说这样的情况下会。造成更多更多的纠纷。那呃，我觉得不管现在是什么样的情形，其实我我我我会站在医护端这边，我还是觉得这个事情是需要被重视，而不是每次。其实坦白说，就是像我说，重重拿起，轻轻放下，会被渲染得很大。那我不知道，大家朋友台上朋友可能会比较影响，或者是呃，医护同仁哈，因为这个是之前也有上过新闻的，就是在前几年，因为那时候那一天晚上我在这，我在上班，我在顾急诊班。那这个事情我，我天真睁在我面前发生，他打了我的医护同仁，而且是我很熟很熟的护士。站在我旁边，我就背对他，他在后面他取药，然后这这个病患就进来，然后呃也没有说什么，就是有啊，因为半夜就像之前半半夜，因为以前我待在那个医院所见，其就是在深夜时段的时候会非常的热闹，尤其是就大概凌晨的时候，那呃那时候就是也是某一个那个时段，然后我们就是哎就来就。进来的时候就年声音很大声，然后大家的就知道很多人喝醉酒。那也不是他进来之后就是就没有呃没有吵嘴，只是就是有浮躁浮躁的，然后来，然后就后来这件事情的演啊、呃、演变就是后来他就是要呃交代的不是很清楚，就是想拿药。那他说呃家属是主诉口述说他有一些呃不用呃不用就是呃神经科的药。物。然后要来拿，但是因为这样的情况，口述的不清不楚的情况下，那他又没有办法配合我们，所以我们没有办法直接给他，这是很合理的嘛。那医护同员就是我已经，我们已经呃在柜台医护同员跟他讲过一次，他挂号进来，那我们也有口述，别的同仁带的时候也在跟他说过一次，然后中间就是一箩筐。那重点是他对到过来的个同事，所以他就站在那个领药区的地方，就这样在我们急诊护士站正中间，然后讲一讲，他就恶化不，不说，可能头低下直接一巴掌直接闪过去。超大力的，他整个扑，整个就倒在地上了。我们整个全部立马，同仁全部围过去说：“发生什么事？”那这件事情就这样演变。那我突然也是很很，就是他站起来说：“你为什么打我？”那就是因为就是，反正这件事情后，延边大警卫就来，然后就道吧，因为这个新闻就闹得很难，然后后来就上了新闻。那其实他其实非常非常的创伤，他大概有。我像几个礼拜都没来办法上班吧，因为他会觉得，因为他完全是没有防备的一个状态下，突然间被人家攻击。那呃，后来家属是有来到，等等，但是呃，但是后来我觉得故事的演变，后续是有点复杂，因为后来这个女孩子是真的有一些身心状况。那后,后来这个女孩子也不信的自自己离开了。那这又是另外故事，只是我觉得这个当下，我觉得后来我们的医护人员选择，他就觉得这件事情就是算了。那我当对他其实是真的，而且他是非常资深的一个护理师。那你可以想到，对他而言，他觉得他说我我在护理我在医院待这么。多年，从来没有遇到过。那当然看过同仁，但是我觉得这就是其实我觉得呃很多呃或许是在我们我们工作的领域，或者是我们在上班的职场的地方，是大家不会看到的辛劳。那不是说这件事情呃，我相信每个职场上都有，但是因为在现在这个呃当下，那我觉得医护真的已经很呃辛劳。那他这个整个事件的发生，我觉得都有来由，但是我觉得这不能合理化他的行为啦。所以我其实当时我听到，更稍微瞄了一下，我其实是大概呃有。get the picture， 可是我其实没有没有哦、呃、完整的过程是我不知道，只是我知道结果论。那我觉得不论过程是什么，那我觉得出手就是对。那不管在任何的情况下，我觉得这都是不应当的，而且你是伤到了别人，而且还不止一个。所以我觉得这是呃很值得。我觉得呃呃，下面来宾你好，我们台上的一些一些 moderator speaker， 我觉得这也是真的，我觉得很很需要，真的真的需要被重视的一个一个议题。对，以上是我一点分享
0: 。谢谢我们的 Doctor Grish。我听到这个分享的时候，我就突然想到我之前。哦，在我现在服务的医院的时候，也有碰到一个呃呃暴力的病人，因为我们刚前面听到的，就是不单单只是这些的病人带有凶器的攻击性，其实还有很多的言语暴力，那也是对于医护人员来讲一种精神上面的一种不公平的对待啦。因为言语暴力其实也是很伤人的，对，那我我。想到的有有的这一个案例是，他是一个住院的病人，然后我忘了他是什么原因呢？他就打了护理师，他打了护理师的手手臂一下，然后那个护理师当然就是很大声的、就是，就是就是斥斥责他这个样子，然后当下就是病房所有的有听到声音的人都跑过去看，甚至有一个病人好像是家属吧，就有一个人他把这个当下给录下来了，然后。比较有趣的事情是，这一个病人的家属其实人很好，他的家属其实还是一个律师。然后我们当下听到这个状况的时候，都会觉得就是又又生气又又好笑。就是你你当下当下其实呃家属的处理的态度其实蛮好，就是叫他妈妈要跟护理师道歉，但是护理师就是要告这个病人。但是后续的情况我就不清楚了。但是其实当下看见的是护理人员的。反应其实是需需要非常机灵的。我跟我的就是同事们在就是分享的时候，大家就觉得说，是不是以后学校要开门课，教、就、师、是、要教要怎么就是跆拳道啊，要学做防身术啊，保护好自己的。对，就是也许假设在这个班里面有一些的护理的老师在听的话，我觉得可以建议学校真的需要纳入这一门课，因为对于我来讲，我不会防身术，那假设有人要攻击我的话，我到底要怎么样子保护好我自己呢？对，有时候人就是在政府单位没办法好好保护你的时候，其实就是要有自保的能力的。好，那因为呃时间的关系，我也不希望今天的房间开太晚这个样子，因为有很多的医护人员他们其实在第一线的当中都非常的疲惫，所以假设有想要上来就是分享的人，你可以将是想。把你想要分享的内容可以先打在你的拜耳当中，让我们先看过一下这个样子。那我们先请 Sarah 来分享
4: 。Hello， 恩典学姐
0: ，Hello， 你好，李晴，
4: 还有 c e l i 然后台上的 Speaker 大家好。哦、呃，我是在卫生所的护理师。那我看到这个新闻的事件，真的其实蛮蛮心痛的。那我不知道刚刚是不是有没有人去分享过？我现在。那个头贴上面的那个那段文字，就是他们同病室的同事，他们写呃同事写的这个这段事发经过跟他的沉痛的一个、嗯、经历。然后，呃，我想说需不需要读一次，让大家呃体会一下当当下的护理人员的一些无助跟恐惊恐。那只是说不知道到时候会不会也是造成大家心里面的。呃，情绪响，因为这段文字其实，在很多的护理人员的群组里面，其实一定都被呃很很认真的转传，所以其实应该蛮多护理人员都看过了。那
0: 安迪学姐不晓得没有有分享过这一段，还是因为我稍微进来晚了一点点。呃，这一段我有转贴在我的就是 Facebook 这个样子，没有没
6: 有没
0: 有哦哦哦，不好意思，哦、我刚刚没有开麦，就是这<笑>这段文字我有看过，<笑>这个内容我有看过。对他本身，他就是一个麻马虎他分享的，对，嗯嗯。那其实这一段的内容大概就是讲述整个的经过啦。因为那那是一个其实发生在大夜班的当中，然后这三个会议人员前，就是第一个他是主户嘛，然后他发现，然后他就是被砍上的时候，当然他就会很害怕、很惊恐，于是当然你就会尖叫，一个很大声的声音一定会引来第二个人的注意，所以第二个人就去帮他。第二个人发现事情不对，他也受了伤的时候，当然他也就是就是也发出声音来了。那第二个发出声音，因为第一个。听到、啊，其实因为在负压隔离病房的当中，它就是一个隔隔间，它是在一个就是房间的当中。其实，而且又在就是加护病房的里面，就是大家都是分区块的。我不晓得，就是因为可能在呃我们现在上面的每一个医护人员，可能对于那个概念图是有的，但可能对于一些一般的听众来讲，的话，它其实就很像你一般的家庭里面，你有可能有三房两厅这样子的概念，然后就是不是像。呃，病房一样，一一床接着一床，它是一个一个一个小房间的概念，所以有可能你在里面发生什么事情，其实不会有人知道。那当然，那个造成一个很大的声响之后，就有第三个护理师来了，那也发生这样情况，然后他也他也受了伤了。对，那如果你想要知道这一个呃贴文的内容的话，现在大家可以先就是扫那看一下那个 Sarah 的。头像。那假设现在就是因为有录录音录在 Podcast 当中，那现在有听的人，你可以就是去到我的 Facebook， 我有分享这一个贴文。那我们就先请 Sarah 啊护理师继续分享，谢谢。嗯，
4: 对，其实这段文字其实也勾起我在。一百零七年的时候，就是高雄的卫生所护理人员，他们在访视个案的时候，也有类似的情形发生。他就是跟一个很熟悉的个案去去呃，他有接到他的电话，然后他就去送了他一个便当，然后结果没想到他才准备要离开的时候，那个案就是拿出也是呃刺刀从他背后刺上去，然后造成他气胸，住了到甲护病房去。其实早上我有遇到雨晴，也跟他分享过这段经历，然后。我们当下每个卫生所的同仁知道这件事情之后，因为这件事情难得有被然上到媒体去，对，所以其实也造成我们很大的惊恐。因为其实我们卫生所人员常常需要到社区去，到家里家庭去，然后去访视一些个案的状况。但是其实每个家庭的一些背后的一些成员的部分，其都不会在我们能够掌握的名单内，而且我们的访视工作量也不是不算少数，所以其实。我们当常常，工作其实也是相当繁杂，很难跟同事结伴同行，所以通常都是单枪匹马去。所以，我就是觉得某种程度护理面真的超级勇敢，然后超级的让人家心疼，你知道吗？然后我我觉得，其实如果像刚刚在家护病房的这个情况下，未来有没有一个改善的可能？我自己其实刚刚也稍微思考过。那因为刚刚恩典学姐她也提到说，需不需要？学防身术，我我认真回答说，因为其实我们卫生所自从那个事件开始之后，啊、呃，卫生局每年都会有个请一个教官来给你上上怎么怎么，呃呃，做，来化化险为夷的一些招式，问题是，一年也只上那么一次，对，大家可以想一下那个效果如何了哈？对对，然后真正能够让你练习的机会也没有，因为就是一个钟头、两个钟头的课程嘛，那。我们一次上课也都是几十个人，之哎啊，就是一起来 run， 不可能每个人都真的可以练到那个点。然后，真正就算真的遇到了，那个教官其实也跟我们说，你当下也不见得有足够的反应能力去面对这样子的危险。对，那其实当然像像前几年，大家可以知道像，像呃，有有铁路警察在火车上也遇到这样子的一个危险性，连警察都没办法去应对了。我还是会觉得，就是当下不要有人去。冲向那样子的危险的情境，因为我们都没有能力去保护自己的话，真的第一时间还是我会写，就是提醒大家是用求救的方式，不要去以身冒险。对，因为每个护理人员其实都是爸爸妈妈的宝贝。我我我真的其实有这样子的思考跟建议。那我觉得其实以病房的规格来讲，呃，我觉得可以有些思考，可以考虑就是说像有些紧急求救铃，对，因为。以前呃前几年其实呃急诊暴力很很盛行，所以其实这一方面有加强宣导，甚至连急诊都会有一些呃住住警的保全的那个警卫在那那个点上，对，因为那边当然是发生率最高的地方。但是因为其实现在呃民众其实。现在因为隔离的关系哈，那个情绪上也不能出门，可能会更郁闷。的情绪发泄通常都会针对护理人员，他们其实一来是护理人员跟他们时间相处比较长，二来我们又是女性，然后相对又比较弱势，很容易就成为他们就是、嗯、呃情绪发泄的那个言语的对象，或者是行行为暴力的对象。对，那所以其实我觉得真的要学会保护的话，我应该呃对。最浅显的，至少中呃为呃医院端应该还是要广设一些求救灵的方式，尤其在病房的部分，以前可能病房就大概只有护理站会有一个求救灵嘛，对，那我觉得那个可能对一些呃比如说空间隔间真的拉得比较开的环境下，可能就是要有一些更更有效的一些配套措施，或是随着呃呃比如说护理呃救护啊护理站的那个哎、欸、那个车什么车忘记了，离开临床有点久。对，那个治疗车、治疗车能不能也也去把它加设之类的方式？对，然后我其实自己也会觉得，如果像我们在卫生所社区访视的时候，应该也都可以配备一些呃 GPS 定位的工具，那有一些发报的工机制。对，我觉得其实很多东西是可以靠一些硬体的东西去把这个面撑起来，然后多一条那个求救的线索。对，因为像我之前曾经在偏乡做一些访视，其实那真的很山区。那呃，有一些是呃，有些像中机会去那边飙山路啊之类的，我自己其实都觉得也有一定的潜在风险。然后其实山区我，我我某种有时候去访视也会心里面想说，会不会有什么？呃呃，比如说隐藏的一些毒贩呐、啊，我不小心路过啊，还是他刚好看到我在路上骑车，整条路都没有其他人，会不会我就是被被打大卸八块丢到山脚下去？我自己都会有默默的这些呃假设的情境，所以其实我觉得呃，其实政府应该还是要想办法负起保护我们的责任，我们才有办法能够在这样子的呃。职场认真跟安心的去做付出，不然其实我觉得，其实我们都踩在一直踩在危险的那个悬崖边上，但是没有人会愿意去帮助我们或拉我们，或是给我们更更有安全感的职业环境。对，这是我一个心得的那个分享，谢谢大家给我机会
0: 。好，我们谢谢 Sarah 护理师。其实，其实不管是在医院，或者是在诊所，或者是在卫生所的当中，其实这个医疗暴力都会是存在的。就是像刚呃 ，Sarah 护士有提到，就是他可能会去到偏乡去做一些的访视，甚至我啊、哦，我突然想到，居家护士说不定也会。如果他在发生在家里面的话，就是到底有谁可以救他呢？这真的是一件。需要去重视的事情嘞，我们最后先请 Kiki 来分享，然后我们就先告一个段落，然后我就进到下一个录音当中，然后再请英国的 Polin 这边来做分享。Hello，Kiki，Hello， 哎
8: ， Hello. 欸、聽得到吗
0: ？有有，请说。
8: 嗯、哦，对，就是呃，我自己是社工。那刚刚张老师分享的，就是我们也是会进到一些家庭做访视，所以我们也是呃，就是抓了一段这样子。不管是哪一种家庭，我们都要深入服务。所以、哦，这个人身安全议题也是在社工界有很多的讨论这样子。嘿，然后呃，我今天来是想说，最近我有负责义调的工作，然后不晓得可不可以分享有关义调的事情这样子。
0: 是哪一方面的意调呢
8: ？就是有蛮多个案接到我们医调人员的电话的时候，都会讲一些他们他们会有很多担心跟惊恐。那我觉得我们我可以我想要、呃、呼吁吗？还是喂教
0: ？可以啊，可以啊，是以说可
8: 以哈。好，第一个，我们医调人员打过去的时候呢，一定会一定一我们这边一定会有你的基本资料，身份证、生日，所以我们绝对不会从你的口中叫你反过来说你的身份证跟生日。第一个是防止诈骗嘛，对，然后我们会跟你们说，呃，核对你家的地址跟电话，还有就是我们自己会讲，因为我们这边手边就是你的资料就是由确诊者或者是就是麻框列隔离的人，我们资料就是从确诊者或者是可能是公司群聚或学校群聚，就会从学校那边或者公司那边捞出你的资料来，所以。千万不要就是接到一刀电话就啪啪啪啪就把自己的个人资讯全部讲出来这样子。然后如果呃通常我们都会说我们是什什么卫生局这样子。然后如果你不放心的话，你可以留取对方打电话的的呃打来的电话跟姓名，对，这样都可以比较保险。那第二个是我们都会跟你核对你的足足机，那就有人会说，嗯，我都戴口罩了，为什么还要讲？那或者是说，我都没有出门啊，我只有去公司，我只有去学校，这中间我都没有去哪里。但我们的工作就是需要，可能很，可能要陪着个案确诊者或接触者回想这些时间，所以通常都是打了两三次电话之后，然后个案才会说：“哦，对对对，我想起来我有去哪里。”所以很多民众或者是接到电话的人都会觉得：“哎，你们为什么要问那么久？为什么要问那么多次？是因为有的。”目前我打过去的电话，真的真的很少人会随时笔记自己这十四天在干嘛。那说真的，要想起十四天以前的事情也很难，所以我觉得现在病毒就基本上就随时在身边嘛。然很多人也会很惊讶说，哎，我怎么会接到卫生局的电话？因为他根本就不知道在哪边被感染的，也觉得说，哎。怎么会？那我觉得那干脆每个人就是除了可以下载 Google Map 的时间轴之外，那自己也可以稍作笔记一下。我今天去了哪里？然后即即使你有戴口罩，即使你有喷酒精，稍微都还是记录一下。因为现在我们发现疫调的好处是，你可以赶快框列一些需要被隔离的人。那基本上确诊数是会慢慢再下来的。那再加上之后疫苗保护的话。啊，这是我想呼吁跟分享的，啊也提醒大家不要被诈骗
0: 这样子，嗯，謝謝好，谢谢谢谢 Kiki 的节目的话，请记得给我五颗星哦、喔，或者是你是在其他平台的话，也记得可以订阅我，那也分享今天的 Podcast 出去，让更多的人听见这个医疗暴力的问题，那也让许许多多的人能够重视这样子的议题，让我们能够保护我们的医护人员。谢谢大家，今天的节目就到这边结束了，记得收听下一部分哦，拜拜。